0: Então, nós paramos aqui nas nações restantes, e essas nações elas serão evangelizadas e discipuladas. Então, não vai haver, não acontecerá uma descontinuação do processo natural da vida, mas vai acontecer uma otimização. Né? E para a gente entender melhor, é só a gente se lembrar né, como Jesus, quando Ele veio depois que ele ressuscitou e ele andou com os discípulos, esteve ali com os discípulos conversando, apareceu para eles na praia, depois apareceu para eles é, antes que ele subisse ao céu. Então houve uma interação de Jesus com o corpo glorificado, que é o corpo que nós teremos no milênio, com pessoas com corpos naturais não glorificados, que eram os discípulos. Então é mais ou menos aquela dinâmica ali. Jesus comeu peixe, Jesus foi tocado nas mãos, nos pés, mas ele entrou pelas portas fechadas, Jesus desapareceu. Então, essa é a dinâmica né, do corpo glorificado interagindo com o mundo natural. Vamos ler em Isaías, capítulo 65. Esse capítulo ele fala alguns detalhes do reino milenar, de como será a vida... Então nós vamos ler do verso 17 ao 25. Porque, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Então aqui a gente já tem longevidade. Nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então aqui nós temos né, pessoas pecadores na época do milênio. Crianças que vão nascer. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Então você vê que a vida ela não é interrompida, o curso natural. Coisas que nós fazemos hoje ainda continuarão sendo feitas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde em vão, nem terão filhos para a calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como pó, como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, esse é o contexto da terra milenar. Então nós temos aqui. Né, uma indicação de como será. Né? Essa frase, agora, mas não ainda, né, o teólogo é, George Led ele é pré-milenista né, e pós-tribulacionista, tem muitos livros interessantes dele, eu tenho um comentário do Apocalipse, tem um livro chamado Esperança Abençoada, que fala sobre é, o arrebatamento e a segunda vinda. Então, essa frase dele nos ajuda a entender a tensão que nós vivemos agora. Hoje nós temos um vislumbre do que há de ser o reino de Deus, mas não temos em sua plenitude. Por quê? O reino está em nossos corações. Jesus já reina sobre os convertidos, mas ele não reina em plenitude sobre toda a terra. Então, agora o reino já vem, já veio, mas ainda não. Porque ele não veio ainda em sua plenitude. Pois ainda existem consequências de nossa natureza caída a serem concluídas. Durante o milênio, teremos a plenitude, então, do reino de Deus de maneira visível. Durante os mil anos com Cristo, vamos julgar, nós ocuparemos esse papel no milênio, iremos julgar e reinar juntamente com o Senhor Jesus Cristo, de acordo com o que diz em Apocalipse 24 a 6, nós lemos agora na aula anterior. Em outras palavras, seremos colocados juntamente com Cristo, para desempenhar funções de governo e liderança, discipular as nações, trabalhar na expansão e implementação do reino de Deus. Então, nós estamos vendo aqui, o que é que nós vamos fazer durante o milênio? É, então não vai ser um tempo de ociosidade, pelo contrário, os santos com corpos glorificados irão julgar, reinar com Cristo, teremos funções de governo, de, é, de juízes, de liderança, discipularemos nações os restantes que ficarem, né, como já vimos, trabalharemos na expansão do reino de Deus, porque, como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória do Senhor vai encher toda a terra. Haverá continuidade das dinâmicas naturais e cotidianas dos nossos dias, porém elas serão otimizadas. Sempre interessante a gente lembrar de continuidade. Então, o que nós temos hoje será otimizado, maximizado, ao seu potencial pleno, pela ação plena do reino espiritual. A melhor demonstração, né, já falei, do que seremos no milênio, milênio, é a interação de Jesus e seus discípulos durante os 40 dias após a ressurreição. Então é o maior, talvez, vislumbre do que é ter corpo glorificado interagindo com pessoas ainda com corpos normais, naturais. Qual é a finalidade do milênio? Por que, que Deus ele instituiu né, em seus decretos eternos que haveria um reino de mil anos. Unir o natural e o sobrenatural. Né, nós temos ainda uma influência muito grande do, do pensamento grego, do helenismo. Né, para o grego pensamento grego, tudo que é natural é ruim e tudo que é sobrenatural é bom. Então, por isso que muitas vezes a gente separa né, o santo do profano, o sagrado do secular... Quando, na verdade, nós teríamos que viver uma vida inteira para Deus. Tudo o que nós fazemos é para Deus. E isso está tá errado, de pensar que o natural é ruim e o sobrenatural é bom. Porque Deus criou todas as coisas. Então o milênio vai mostrar a convergência. Céu e terra vai convergir. Eles se encontrarão em uma intercessão. Esta realidade compreendida agora os traz um anseio, nos, né? nos traz um anseio, nos traz um anseio pela eternidade. Então, já li o texto de Efésios, né? não vou repetir, Efésios 1, de 9 a 10. O desafio para entender e compreender a segunda vinda de Jesus e o reino milenar é ter o paradigma correto. Nós precisamos ter em mente um novo paradigma, né? um novo modelo do que vai acontecer. Por quê? Qual é o paradigma correto? Duas vias aqui. Compreender que Jesus irá reinar sobre a terra com processos naturais humanos não suspensos. Veja, Jesus vai reinar sobre a terra com processos naturais humanos não suspensos, porém realçados significativamente pela dimensão sobrenatural do Espírito. E mais uma vez repetido aqui, podemos observar aspectos desta realidade quando Jesus apareceu e ele interagiu com o corpo ressuscitado com seus discípulos. Então... O que nós temos hoje continuará, processos naturais humanos não suspensos, mas o que vai acontecer é a invasão da dimensão sobrenatural, a inserção da dimensão sobrenatural do Espírito durante o milênio. Então haverá convergência entre céu e terra. O nosso paradigma mais natural como gentios convertidos é adorar Jesus como Deus nas condições sobrenaturais do céu. Então, para o gentil, qual é a nossa expectativa? Que Jesus, ele é Deus e que ele vai ser adorado como Deus, como filho de Deus. Agora, o paradigma judaico. O que é que os judeus estão esperando? Os judeus estão esperando um homem que será um rei que se assentará no trono de Davi. Então, essas duas coisas vão convergir. Né? Nós teremos Jesus... 100% Deus assentado sobre o trono e sendo adorado como Filho de Deus. Mas Jesus também 100% homem. Um judeu vai se assentar no trono de Jerusalém. Um judeu vai governar o mundo. Então os dois paradigmas estão unidos. Céu e terra estão unidos. O que os gentios esperam, o que os judeus esperam. Vai convergir tudo na pessoa de Jesus. Jesus irá unir a plenitude do céu e da terra à medida que a Nova Jerusalém desce para a terra, acima da Jerusalém milenar, né, nós vimos isso aqui, que a Nova Jerusalém ela fica pairando, conectando um corredor de glória, conectando as duas Jerusaléns e criando um vasto complexo governamental. Então vai ser o centro governamental do céu, da terra e do universo. Né? Isso foi profetizado por Jeremias capítulo 3, versículo 1, Fala sobre esse trono. Diz assim. Jeremias 3.1. Eu acho que está. A referência eu acho que eu digitei errado. Eu vou tentar ver qual é aí a, a, a referência, tá? Mas em Apocalipse 22 verso 3, fala sobre isso. Né? A gente viu na aula sobre a Nova Jerusalém. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, a Jerusalém do céu desce, paira sobre a Jerusalém da terra, e um corredor de glória une as duas Jerusaléns. Jesus estará sentado no trono, os santos estarão com ele governando, e a nossa residência será a Jerusalém Celestial. Quando a Nova Jerusalém descer à terra, o céu estará literalmente na terra. A Nova Jerusalém será o lugar de residência dos santos com corpos glorificados. Nossos galardões estão no céu e viveremos para sempre na Nova Jerusalém. A terra, né, que é o lugar da nossa herança, continuará para sempre. Então nós estaremos interagindo entre as duas dimensões, nesse corredor de glória que vai unificar os céus e a terra. E temos aqui várias referências... Infelizmente eu não posso ler todas, mas vocês depois podem ler. Então existem cinco razões porque a Nova Jerusalém durante o milênio não estará apoiada. Ela não vai descer 100%, mas ela vai estar perto da terra, pairando sobre a terra. Por quê? Os reis da terra, dizem em Apocalipse 21, verso 24, diz as nações andarão mediante a sua luz. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então os reis da terra entram e saem da cidade. Então no reino milenar as nações serão convocadas a subir a Jerusalém anualmente. Então os reis da terra estarão entrando e saindo. As folhas da árvore da vida curam as nações. Então Apocalipse 22, 2. No meio da praça de uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, as nações poderão ser curadas através das folhas e dos frutos da árvore da vida. Os anjos guardam a entrada da cidade para que pecadores não entrem. Por quê? Porque existirão pecadores durante o milênio, sobreviventes sobreviventes. Né? Estou voltando sempre nessa tecla. O restante, os sobreviventes... Teremos pecadores ainda que estarão sendo evangelizados. Eles não poderão entrar na cidade, certo? Verso 12 aqui do do capítulo 21. Tinha grande e alta muralha, 12 portas e junto às 12 portas 12 anjos. Então anjos guardando. Para quê? Verso capítulo 22, versos 14, 15. Diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então só os santos terão acesso à cidade. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a iniquidade. As nações salvas da terra, né, não inclui as nações não salvas, serão iluminadas pela glória né, da cidade. Então, a cidade vai resplandecer, diz, as nações andarão mediante a sua luz. Capítulo 20, versos 7 a 9. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Então, nós teremos nações não salvas durante o milênio, mas as nações da terra que são salvas... Elas serão iluminadas pela glória da cidade. E o tamanho da Jerusalém milenar, da terra, é 5 quadrados, Enquanto que a Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, tem 2.200 km de comprimento, 2.200 de largura e 2.200 de altura. Então não caberia a Jerusalém Celestial na Jerusalém terrena. Nós teremos três grupos de pessoas durante esse período. Então, três grupos de pessoas no período que antecede a volta de Jesus. E dois, e dois desses grupos entrarão no milênio. Quem são? Os santos, então, aqueles que antes da segunda vinda entregaram sua vida a Jesus e confessaram a ele como Senhor. Esses são salvos pela graça. E esses santos são os que vão ser os mortos ressuscitados, os vivos transformados. E então, esses santos entram com Jesus no milênio. O segundo grupo, que vai existir na época da segunda vinda, serão os pecadores condenados. Então essas pessoas são as que seguiram o anticristo. Então essas pessoas serão alvo do juízo de Deus durante os eventos da grande tribulação e na batalha final por Jerusalém. Então Jesus ele vai estabelecer um tribunal para crimes de guerra, as nações passarão diante do Senhor, diz lá em Mateus 25, que ele separará as ovelhas dos bodes. O que é isso? Ele vai condenar as nações que se levantaram contra Israel. E ali haverá é, um juízo para os pecadores que seguiram o anticristo. Aquelas pessoas que receberam a marca da besta, então são esses pecadores condenados, e se alinharam com o império do anticristo. São imperdoáveis, não tem salvação para essas pessoas. Porque nem mesmo após o juízo de Deus elas se arrependeram. Em todos esses juízos, Deus é perfeitamente justo e verdadeiro. Não há nenhuma contradição e não devemos nos ofender quanto a isso. Então esses pecadores eles serão condenados. E o terceiro grupo é, são os sobreviventes. Aqueles que eu já vinha falando já em slides anteriores. Né? Os sobreviventes da grande tribulação. São pessoas que ao redor do mundo resistirão às ordens do Anticristo, mas também não irão receber o Senhorio de Cristo antes da segunda vinda. São pessoas não salvas, mas são pessoas que resistirão, né? tem nações que não vão aceitar, vai entrar em confronto direto com o Anticristo. Estas pessoas são as que nós iremos liderar e governar sobre elas durante o milênio. E nós vamos discipular essas nações. Vamos servir essas nações e elas terão a oportunidade de se converter durante o um milênio. O triste de tudo é que no final de mil anos muitas dessas nações serão seduzidas novamente por Satanás, que será solto. Então, isso vai mostrar que o homem, o problema do homem, sempre foi a sua natureza. Então, essas pessoas, sobreviventes da grande tribulação, elas não terão corpos glorificados, elas casarão, elas terão filhos. Agora, nós, os santos, com corpos glorificados, nós não nos casaremos mais, nem teremos filhos, certo? Nós estaremos com corpos glorificados para sempre. Então, essas pessoas que restaram da grande tribulação, eles vão dar continuidade às atividades normais da vida: vão casar, construir, plantar, ter filhos. E nós lemos aqui em Isaías 65 sobre esse grupo. Também lemos em Joel, já li Joel 2.32, os restantes. Zacarias 14 também, que fala desses que restaram. São sobreviventes da grande tribulação. Então Jesus governará durante o milênio uma terra com duas dimensões. O natural e o sobrenatural. Já lemos Isaías 11, de 6 a 9. Agora eu quero ler Isaías 65, deixa eu ver se eu já li aqui também, eu acho que nós já lemos esse. Isaías 65, de 18 a 25. É, já lemos também esse texto. Então, duas dimensões, os processos naturais vão continuar, né? principalmente no estabelecimento de infraestruturas necessárias para todas as esferas da vida, estradas, cidades... É... Todas as infraestruturas Tecnologia, mídia Tudo isso vai existir durante o milênio Claro que de forma otimizada Porque o reinado de Jesus Será um reino justo Leis justas Então, Longevidade, saúde Tudo isso vai ser em abundância Então em todas as cidades e vilas do mundo inteiro Jesus está voltando à terra E exercerá uma liderança governamental operacional. Ele usará definitivamente as dimensões sobrenaturais no exercício do seu governo e ministério. Então, nós temos a dimensão espiritual, sobrenatural, mas não significa que os processos naturais serão excluídos. As infraestruturas a serem estabelecidas incluirão. Então, como é que Jesus vai trabalhar aí para estabelecer o seu reinado no milênio? Substituição das pessoas no poder do governo mundial do anticristo por outras pessoas no novo governo de Jesus, em todo o nível de vida pública, em todas as cidades da Terra. Então o anticristo tinha o seu sistema, tinha o seu império, tinha toda a sua rede mundial de governo. Jesus vai substituir toda essa rede mundial de governo do anticristo por pessoas que são os santos. Nós, os santos, estaremos com ele reinando sobre a Terra sistema de suporte à vida vai continuar comida, água, eletricidade, né, internet ultra rápida tudo isso que temos hoje claro que daqui a 7, 8, 10 anos não sei até quanto tempo seria até a segunda vinda mais 20 anos daqui para lá tudo isso ainda vai estar tá muito mais avançado imagine então Jesus vindo e governando a terra. Reconstrução de projetos, prédios, estradas, pontes, porque as cidades vão ter sido praticamente arrasadas durante a grande tribulação, com todas as pragas, taças, selos, trombetas, né? A gente viu toda a destruição, todas as catástrofes. Sistema econômico, né? Jesus ele vai governar, vai haver né? compra, venda, comida, né? vai haver comércio, vida espiritual, nós teremos centros de adoração, casas de oração, escolas bíblicas, alinhadas, claro, com o Templo de Jerusalém, onde será né, o centro de adoração mundial. educação né, vai continuar existindo, as nações serão ensinadas. Nós lemos aqui em Isaías 2. Leis, agricultura, mídia, arte, tecnologia, o meio ambiente que estará sendo totalmente restaurado, clima... As águas, os mares, né, os animais, a fauna, a flora, instituições sociais também. E Jesus ele vai estabelecer também um tribunal de guerra. Eu falei que assim que ele voltar em Jerusalém, ele vai estabelecer uma corte judicial para julgar os crimes de guerra. Então, as nações que se levantaram contra Jerusalém contra Israel serão julgadas nesse tribunal. E ele, então, vai separar as nações que foram aliadas de Israel daquelas que se levantaram contra Israel. Talvez leve algumas décadas para que todas as terras, nações e governos sejam completamente restaurados. Então, vai ser uma coisa gradativa. Né? Vai ser uma coisa que nós entraremos em parceria com Jesus para o governo no milênio. Após a Grande Tribulação, muitas cidades da Terra estarão desoladas. E necessitarão de reconstrução né? Aquele dá o exemplo da Segunda Guerra Quando muitas cidades da Europa e da Ásia estavam destruídas Mesmo anos após o término da guerra Muitas cidades continuaram em ruínas né? Isaías ele profetiza né, que as cidades elas vão ser reconstruídas Isaías capítulo 61 Fala da restauração dessas cidades durante o milênio Diz assim Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então o milênio será um tempo de reconstrução. Agora, para finalizar, vamos ver algumas suposições falsas. Inclusive já vimos, mas nós ainda temos 15 minutinhos aqui, então só para deixar mais claro. Né? Há uma suposição que os processos naturais serão suspensos, né? mas Jesus ele vai aproveitar os processos naturais que já existem, porém realçá-los com a dimensão sobrenatural. Né? Então isso vai ser possível porque os santos estarão com corpos glorificados e Jesus terá corpo glorificado também. Então não haverá uma suspensão dos processos naturais. Outra suposição falsa é que as melhorias vão acontecer instantaneamente, né? que as nações serão curadas instantaneamente. Mas nós vamos vimos já, e vamos ver aqui, melhorias progressivas, né? levando um tempo para que isso aconteça, as nações sendo discipuladas. Então, as pessoas vão ter que aprender as leis de Deus, as nações... Restantes Elas terão que ser ensinadas Nós estaremos com Jesus Insti Instituições de treinamento Que ensinarão as a todas as nações Os seus caminhos Nas diversas áreas da vida Esse texto de Isaías é chave Isaías 2.3 As nações dirão né, Vamos ao monte do Senhor Para aprender Então isso significa que haverá ensino Que haverá conhecimento Sendo é, transmitido Vimos também que a árvore da vida cura as nações. Ora, se cura as nações é porque as nações estarão adoecidas. Nações, que eu digo aqui, são os sobreviventes, tá? Não os crentes, sobreviventes. Inclusive Israel também né? vai ser sobrevivente. Então essa cura vai acontecer com a árvore da vida. As nações terão acesso à árvore da vida. O rio também de vida que sai do templo em Ezequiel 47 fala desse rio né, saindo do templo lá do milênio e diz que as águas desse rio curam as nações né? eu não vou poder ler o texto todo porque ele é um pouco longo mas diz assim é, por onde que é que passa este rio, verso 9 tá? por onde que é que passa este rio haverá muitíssimo peixe e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então, o rio de vida que sai do templo em Jerusalém vai curar as nações. A restauração das terras, dos governos, vai levar um tempo. Vimos aqui a reconstrução das cidades. A terra vai ser repovoada em Isaías 65, 20. Está falando desse repovoamento, porque muita gente, bilhões vão ter sido mortos durante a grande tribulação. Então, é, diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Então, haverá crescimento populacional, né? Jeremias 30, versículo 20, diz assim, seus filhos serão como na antiguidade. E a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. É Ezequiel 47, 22. Diz o seguinte: Será, porém, que, só, que para a sorteareis para vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós. Então haverá estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos. Olha, os estrangeiros vão gerar filhos no meio de vós, e vos serão como naturais. Entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Isso aqui é Israel no milênio. Zacarias 10, 8. É porque, irmãos, alguns textos que a gente lê, né, a gente não, não lê com essa visão escatológica. E a gente acaba misturando e achando que isso vai tudo se cumprir na era da igreja. Zacarias 10, 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão, como antes se tinham multiplicado. Então haverá um crescimento populacional. É, Isaías 61, 4, eu já li, né, diz que as cidades serão reconstruídas. Então, durante o milênio, o processo de cura física das pessoas. Né? Isaías 35 fala desse então, processo que né, vai de acontecer de forma acelerada no milênio, de acordo com Isaías 35. O governo de Jesus na terra aumentará progressivamente até que todas as instituições das nações sejam completamente discipuladas por seus ensinamentos. Então Isaías 16 diz o seguinte, verso 5. Então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Então, Jesus ele vai se assentar nesse trono, ele vai julgar, buscar juízo e fazer justiça. Né? Então, as nações serão ensinadas, serão discipuladas. Agora, Isaías 63 As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplandor que te nasceu. É, Jeremias 23, verso 5. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e um rei que é, que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juiz e a justiça na terra. Agora, Salmo 89. Se não der tempo de terminar os slides, eu vou enviar os slides para vocês e vocês é, finalizam tá, a leitura depois tá faltando ainda é, oito slides aqui. Eu acho que não vai dar tempo de ver todos. Salmo 89, verso 4. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E o Salmo 132, versos 17 a 18. Diz o seguinte. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei Preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, a infraestrutura estabelecida por Jesus ela vai crescer em capacidade, ela vai crescer em qualidade e tamanho, à medida que cresce o desenvolvimento das habilidades dos líderes. Então, nós teremos essa função dinâmica né, de interagir com as pessoas não ressuscitadas, com os restantes, nós interagiremos com eles e discipularemos essas pessoas. E em Isaías 9, verso 7, diz que o reino, o incremento, o aumento do reino. É interessante esse texto né? de Isaías 9, verso 7, que fala que o reino ele vai crescendo. Diz assim, Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então já vimos essa, essa parte aqui, né, que haverá um tribunal de guerra, onde as nações que rejeitaram é, Israel, se levantaram contra Israel, serão julgadas. É, outra suposição falsa é que os santos vão se misturar plenamente com as pessoas, com os corpos naturais. Veja, nós iremos interagir com eles, né? iremos trabalhar próximo a eles. Os habitantes da Terra, no milênio, com corpos não ressuscitados, irão trabalhar próximo aos santos, com os corpos ressuscitados. Mas nós ocuparemos posições governamentais e espirituais mais altas na Terra. Então, nós seremos, digamos, uma classe é, superior a os demais que estarão na Terra. Governaremos sobre eles. Por quê? Porque a nossa residência será na Nova Jerusalém, certo? E não numa mansão glorificada na Terra durante o milênio. Lembre-se que nós teremos corpos glorificados e estaremos de uma dimensão a outra né, viajando. Outra suposição falsa é que todos vão ser convertidos instantaneamente nós vimos que isso não é verdade tem nações que no final ainda vão ser seduzidas por Satanás de novo e em Isaías 66, 18 deixa eu ver se dá tempo de ler porque conheço as suas obras e os seus pensamentos e venho para juntar todas as nações e línguas elas virão e contemplarão a minha glória porei entre elas um sinal e alguns dos que foram salvos enviarei às nações a Tarsis puilude que atiram com o arco a Tubal e Javã até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações minha glória. Isso aqui é no milênio. Então, as pessoas elas vão ser discipuladas. No milênio, né? não haverá uma conversão automática, nem todos obedecerão automaticamente ao Senhor. As nações elas terão que ser ensinadas. Então nós teremos sim função muito importante. Né? Haverá pecado nos corpos das pessoas, né? com corpos não ressuscitados, o pecado ele acontecerá ainda. Né? Salmo 2, verso 9, diz que as nações se levantam contra o Senhor, né? se enfurecem contra o Senhor. Isso é no milênio. Então, Satanás seduz aqui as nações, pecadores né? durante o milênio que precisam ser evangelizados que precisam ser discipulados. Zacarias 13, de 2 a 4. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, isso aqui é no milênio, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram, o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas. Cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Então se você lê o contexto aqui do capítulo 13, esse contexto aqui é no milênio. E Zacarias 14, 16 a 19, diz que as nações né, subirão, nós já lemos várias vezes esse texto, as nações subirão para adorar. E se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, não, é, não virá chuva sobre ela. Então, é, nós teremos pessoas que, durante o milênio, precisarão ser ensinadas e algumas delas talvez até resistirão né, aos ensinos. E são essas nações que Satanás, no final, vai seduzir e tentar um novo levante contra o Senhor, mas aí são destruídos completamente. Bom, vou finalizar lendo aqui o sumário de tudo o que nós vimos até agora. Certo, Então isso aqui é um resumo, é uma declaração escatológica. Diz assim, Crendo indubitavelmente, né, sem dúvida, na autoridade inerrante das Escrituras e comprometidos, com a interpretação do sentido e significado simples ou senso comum, então nós estamos defendendo aqui a hermenêutica literal, nós buscamos abraçar uma visão bíblica profunda sobre o fim dos tempos, a escatologia. Humildemente permanecemos sujeitos à palavra escrita de Deus e temos uma profunda convicção de que Deus tem graciosamente revelado o entendimento sobre o fim dos tempos de uma forma clara e atingível com enquanto que o estudo da escatologia é buscado no contexto de uma vida de oração, jejum e obediência a Jesus. Faltando alinhamento com o sistema teológico específico, atualmente popular, pré-milenismo apostólico é o termo que geralmente usamos para descrever a nossa visão sobre os eventos que desenrolarão no fim desta era sob a liderança soberana de Jesus. O termo pré-milenismo descreve o retorno físico de Jesus Cristo como rei dos reis para estabelecer o seu reino sobre toda a terra a partir de Jerusalém por mil anos. O termo apostólico refere-se à visão, os valores e as características da Igreja do Novo Testamento, que é a Igreja Apostólica. Acreditamos que a Igreja, no fim dos tempos, próxima à volta de Jesus, incorporará novamente esta Igreja Apostólica, o corpo de Cristo se levantará em unidade, amor e pureza como jamais visto e andará no poder do Espírito Santo. Então, aqui nós temos a diferença, irmãos, entre pré-milenismo clássico e pré-milenismo apostólico. O pré-milenismo clássico não, não, não enfatiza a igreja gloriosa, que a igreja estará cheia do Espírito, no poder do Espírito, que a igreja será uma parceira com Jesus na intercessão, na adoração, é, então, o que, a única diferença entre o pré-milenismo apostólico e o clássico é esse. É que nós cremos no, apos, no pré-milenismo apostólico que, ainda que a Terra estará vivendo um avivamento satânico, ainda que as trevas estejam cobrindo a Terra, a Igreja estará no seu ápice de glória de poder. Seremos ousados, seremos corajosos para enfrentar tudo. Né? E assim como a Igreja de Atos prevaleceu, a igreja dos, dos últimos dias, do fim dos tempos, vai prevalecer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Nós cremos que a Bíblia delineia três períodos de tempo proféticos que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. O primeiro é o princípio das dores, seguido pelo segundo e terceiro período de tempo, ambos relacionados com os últimos sete anos desta era, a septu, septuagésima semana, descrito no livro de Daniel. Então nós cremos em três tempos proféticos. O primeiro tempo profético, ele é esse que nós estamos vivendo agora. Okay? Nós estamos no princípio das dores, caracterizado por distúrbios na natureza, conflitos étn étnicos e nacionais. Vocês estão vendo agora né, toda essa escalada de violência, de protestos, fomes pestilências, então aqui enquadra pandemias, epidemias e outras perturbações significativas, terremotos, tsunamis, catástrofes naturais, secas em lugares, enchentes em outras, então isso é o princípio das dores. A principal indicação do início do segundo período, aí o princípio das dores termina e começa o segundo período, quando? Uma assinatura de um tratado de paz entre Israel e um homem que a Bíblia nomeia de Anticristo. E aí começa as sete semanas. Desculpem. Aí começa a, sétima, a septuagésima semana, que são os sete últimos anos. Então, o princípio das dores ainda não é a septuagésima semana. É o princípio das dores apenas. Né? E as dores vão aumentar, e quando crescentes dores começarem aí sim começa a ségéima semana quando o anticristo se levantar assinando um tratado de paz entre Israel e árabes. Apesar da crescente perseguição considerável aos cristãos para a maioria das nações os primeiros três anos e meio do período de sete anos será marcado por uma falsa paz e segurança. Os cristãos continuarão sendo perseguidos sim, Nesses primeiros três anos e meio, mas na Terra haverá uma falsa sensação de paz e segurança. Aí, na metade da semana, na metade dos, dos sete anos, terminou os primeiros três anos e meio, começa então o terceiro período de tempo profético. Começará na metade da semana, ou período profético de sete anos, quando o anticristo se levantará no templo reconstruído e apóstata em Jerusalém, demandando a adoração de todas as pessoas da terra e usando de falsos sinais e maravilhas orquestradas pelo falso profeta a fim de suportar a sua exigência. No meio da semana, ele rompe o acordo de paz com Israel e aí começa o que a gente chama de fortes dores de parto ou grande tribulação, que isso então é chamado de a abominação da desolação. Ele se assenta no trono e exige adoração. A religião da grande meretriz né, será destituída e agora só ele quer ser adorado. Então, a abominação da desolação marcará o início da grande tribulação ou também tempo de angústia para Jacó. E aí nós temos então 42 meses ou 3 anos e meio, 1260 dias. A terra padecerá, sob o regime mundial do anticristo, e sofrerá três séries de juízos. Aí começa, então, sete selos, sete trombetas. Na sétima trombeta, começa, então, aí sete taças. Os santos estarão presentes durante a grande tribulação e se posicionarão a favor da nação de Israel e, quando necessário, entregarão as suas vidas como mártires por causa do Evangelho. Em cada um dos três períodos de tempos proféticos, a pressão que a humanidade sofrerá, servirá para o propósito de refinar e purificar a igreja. Muitos cristãos genuínos, enlaçados pela iniquidade, engano e ofensa, se desviarão e apartarão da fé. Então aqui nós temos o que? Apostasia. Apostasia acontecendo, surgimento do anticristo, e a igreja estará sendo purificada. Ao soar da sétima trombeta... Jesus dará início aos eventos associados ao estabelecimento do seu reino, começando com a sua aparição nos ares e o arrebatamento da igreja, ambos visíveis a todas as tribos da terra, e terminando com a destruição do exército do anticristo e a salvação da nação inteira de Israel. Concomitantemente ao arrebatamento ocorre a ressurreição corporal dos justos. Estes atuarão, então, tanto os mortos ressuscitados quantos vivos arrebatados terão corpos glorificados e atuarão na liderança do império mundial messiânico. Então aqui nós temos o milênio. Neste momento Satanás será amarrado por todo o reinado de mil anos de Jesus. Durante o reinado de Jesus a terra florescerá progressivamente, que a gente viu a continuação dos processos naturais agora Permeados pela dimensão sobrenatural, sobre, sob o seu eterno incremento governamental. Ao término do milênio, Satanás será solto por pouco tempo e dará início a uma rebelião contra o Filho de Deus, desafiando a herança justa de Jesus nas nações. Depois que, depois que desta rebelião, depois que esta né, rebelião for esmagada e a terra purificada pelo fogo, os injustos serão ressuscitados para passar pelo juízo final. Satanás e todos os perversos de todas as eras serão lançados no lago de fogo, e então o Senhor introduzirá os novos céus e a nova terra, permanecendo para sempre em justiça. Então terminamos com essa declaração de fé escatológica, irmãos.